0: Listen to Travel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen to Travel. Neben mir sitzt meine Frau Isabel. Hallo zusammen. Und ich bin Clemens. Und wir melden uns heute aus ja, einem heißen, riesen, schwitzenden Moloch mit dem Namen Bangkok.
0: Ja, man kriegt direkt Lust herzufahren. Ich bin sicher, viele von euch reist direkt vom Stuhl, nach ne, dieser <lacht> Intro vom Klement.
1: Ja, aber es trifft schon recht genau, weil Bangkok ist einfach eine Riesenstadt und unglaublich trubelig und schwül und heiß. Und ähm, ja, nicht umsonst sagt man irgendwie so, Bangkok hat dich und spuckt dich wieder aus. Also, das ist schon hier wirklich... Ein heißes Pflaster.
0: Ja, absolut, aber von wo wir heute euch erzählen oder von welchem Ort wir euch heute erzählen und wo wir heute sind, ist ein Boutique -Hotel. Die gibt es hier auch neben all den Skyscrapern mit ihren Dachterrassen, ähm, wirklich im Herzen vom, von Bangkok, direkt am Fluss. Clemens, du hast schon ganz fleißig geübt, wie man den ausspricht, dann ist jetzt ein großer Moment.
1: Ja, das ist der Chao Phraya River.
0: Okay, der Chao Phraya River, ähm, da hätte ich sonst passen müssen. Genau, eben direkt am Fluss und ein kleines Boutique Hotel und ein wirkliches Sanctuary. Also ich finde persönlich immer, wenn man in Städten wie Bangkok ist, wir waren mal in Vietnam in Ho Chi Minh City und hatten da auch so eine kleine River Lodge, ähm, einfach ein kleines Haus, das tut so gut in so trubeligen Städten. Einfach zu wissen, okay, egal was passiert, egal wie chaotisch und ähm, lange und ähm, durch wie viel Getümmel wir mit diesem Tuk-Tuk hier jetzt noch fahren, es wartet einfach ein ganz, 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 ganz schöner, ruhiger, ja, ist ein Sanctuary, ähm, habe ich ähm, immer mal wieder gesagt, als wir jetzt hier darüber gesprochen haben, auf, auf uns. Und ähm, das ist einfach so wichtig, gerade in solchen Städten, finde ich.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war echt auch ein bisschen skeptisch. Ähm auf dem Hinflug, weil es ist jetzt Januar, Erkältungszeit in Deutschland und wir haben auch irgendwie mit den, mit den kleinen Kindern so. so einige Krankheiten jetzt durch. Und ich dachte mir auch so, warum tun wir uns das eigentlich an, jetzt wirklich in die Großstadt zu fahren und reisen nicht einfach irgendwo in ein bisschen gemütlicheres Hotel, wo man ein bisschen abspannen kann. Und dachte mir wirklich erst, oh je, wird das heißt, wahrscheinlich Welt, die anstrengender. Die Welt, die wir ja, genau. Aber muss wirklich sagen, du hast du echt eine Top-Empfehlung rausgesucht, die wirklich ein, ja, eine totale Oase mitten in Bangkok ist.
0: Sollen wir verraten, wie das ja. Hotel heißt? Das Siam. Und das spiegelt eigentlich der Name schon wieder, was man hier wirklich an jeder Ecke spürt, nämlich, dass es wirklich ein kleines Boutiquehaus ist mit ganz viel Seele, ein familiengeführtes Haus von einer thailändischen Familie, die wirklich versuchen, ihren Gästen diese thailändische Kultur an allen Ecken und Enden näher zu bringen und einfach so ihr, wie sie es auch liebevoll nennen, ihr kleines Museum mit äh, Menschen, die dafür einen Sinn und ein Gespür haben, zu teilen.
1: Ja, dazu muss man vielleicht echt die Geschichte der Besitzer auch ein bisschen erklären. Also es ist eine, eine alteingesessene ja, Handelsfamilie in Thailand, die schon bereits viele Hotels haben und es ist ein großes Familienbusiness. Alle der Kinder sind im, im Business involviert und es gibt da aber eben so ein, ja, so ein bisschen schwarzes Schaf, äh, nenne ich das jetzt mal, der sich da eben nicht so einfügen konnte, wollte in diese Geschäftswelt, sondern der mehr so ein bisschen so ein Freigeist war, der Musik gemacht hat, eine Band, auch ziemlich erfolgreich, wohl in Thailand ähm, verschiedene MTV Awards und ähm, ja, wohl bekannt war und dann eben aber auch so eine Leidenschaft für die Schauspielerei hatte und nach New York gegangen ist an eine Schauspielschule und da so einfach nicht in diese... Business-Welt reinpassen wollte. Und dann hat sich aber doch irgendwie dieser Kreis geschlossen, dass er, dass die Familie eben noch ein Grundstück hatte, direkt ähm, an diesem Chao Phraya River in Bangkok und die Mutter ihn dorthin geschickt hat, um einfach mal sich das Grundstück anzugucken, was man damit machen könnte. und Ja, da hat er eben plötzlich diese Stimme gehört, da so eine innere Stimme, ein Boutique-Hotel zu erbauen und das Lustige ist, wir reden ja hier in dem Podcast ganz viel auch immer so von Filmkulisse und ähm, ist das, könnte man hier einen Film drehen und ja, das Interessante ist, dass dieser Sohn eben das ganze Hotel eigentlich so sieht, also wie ein Skript, wie ein Drehbuch und alles dementsprechend so geplant hat.
0: Mhm, und da halt wirklich so sein Background gell? an diesem, weil er auch selber Songs geschrieben hat, eben auch hierfür, wie, so, wie du sagst, ein, ein Skript hier schreiben wollte, so die kleine Reisemelodie, sage ich jetzt mal, für den Gast, ähm, der hier ist. Und was ich jetzt aber vorhin völlig vergessen habe und wo ihr jetzt vielleicht noch mit so einem kleinen Fragezeichen zurückgeblieben seid, Sie haben, weil ich eben sagte, dieser Name sei so perfekt gewählt, eben ähm, für das, was das Haus dann auch... Mit den, mit den Gästen vorhat, auf welche Reise es einen mitnimmt. Und was ich dabei aber vergessen habe zu verraten, ist, dass eben Siam ja der alte Name für Thailand ist. Also, oder ein Großteil vom heutigen Thailand hieß eben früher Siam. Und ähm, deswegen eben diese, diese besondere Namensgebung nochmal.
1: Ja, wobei natürlich hier wirklich fast alles Siam heißt. Also, das ist die Taxifahrten oder Tuk-Tuk-Fahrten haben uns jedes Mal zu einem anderen ähm, Objekt geführt, weil einfach der Name so oft vergeben ist. Also der Name ist jetzt ist vielleicht trotzdem ein bisschen schön, ist schön, aber Namen sind Schall und Rauch. Der Ort ist richtig, richtig toll. Das ist eine Top-Empfehlung. Wirklich, wie gesagt, muss man auch sagen: Die Webseite gibt dieses Hotels gibt einfach wirklich nicht wieder, wie ja. fantastisch dieser Ort ist. Und deswegen ist das Einfach wirklich eine ganz, ganz tolle Empfehlung. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt über die Webseite nicht die volle Pracht, Schönheit dieses Ortes ja, erkannt hätte.
0: Ja, das stimmt wirklich. Also ich hatte einfach, glaube ich, einen guten, guten Sinn, dass es, dass es was Tolles sein würde. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es ist über die Webseite nicht mal annähernd ähm, zu erahnen, was das hier wirklich für ein kleines Juwel ist. Und das ist natürlich zum einen schade, weil wir werden natürlich in die Show Notes die Website packen, ähm, aber davon dann am besten gar nicht verunsichern lassen, weil ihr euch dann denkt, mh, naja, okay, so toll sieht es auch nicht aus, wenn man es wirklich, also wir waren wirklich, ich weiß noch, als du hier reinkamst, du warst echt ähm, total geflasht erstmal und hast mhm. es wirklich von deinem Eindruck, den du jetzt nur über die Website kanntest, ich habe noch so ein bisschen mehr Bilder und so weiter auch recherchiert, aber... Da warst du wirklich total geflasht, wie wenn du ja. eigentlich noch nicht so viel davon gesehen hättest.
1: Nee, ja, weil Das ich muss man eben echt dazu sagen. Das ja, ist ich auch eine
0: Chance, weil dann ist es vielleicht nicht ganz so ausgebucht, ähm, immer ja. ähm, bei Häusern, die eigentlich quasi fast zu gut sind, um sie zu verraten oder ähm, zu gut sind, dass sie auch noch die Megaknaller-Website haben, dass jeder sich denkt, oh, da muss ich sofort hin. Aber hier muss man echt sofort hin, wenn man irgendwie ja. eine Thailandreise plant, ist echt das ist der, die Mega-Empfehlung, den ersten Stop ähm, in Bangkok hier im Siam zu machen.
1: Absolut. Ich ähm, ja, Rein nur von der Webseite hatte ich auch jetzt so ein bisschen die Erwartung, dass das schön ist, aber so ein bisschen so ein steriles, kühles Hotel. Und es ist eben das ganze Gegenteil. Es steckt wirklich voller Charakter und Geschichten und Exotik und ähm, ja, wie, wie eine Oase mitten in dieser Riesenstadt.
0: Ja, vielleicht zur, zur Farbgebung von mhm. dem Ganzen, warum sich auch erklärt, warum du gesagt hast so dieses Kühle, mhm. denn die Farben, die hier wirklich überall vorherrschend sind, sind eigentlich schwarz und weiß. und Dadurch kommt das, was du meintest, eigentlich so von diesem Website-Eindruck, dass es ein bisschen steril ist, aber es ist wirklich mit so viel von dieser Besitzerfamilie ausgewählten Stücken, also zum Beispiel die Mutter von diesem Sohn, von dem du jetzt gerade eben schon ähm, erzählt hattest, die es eben... Ähm, eine seit vielen, vielen Jahren in der thailändischen oder in der Bangkok-Szene sehr, sehr bekannte Keramiksammlerin. Und so sind hier zum Beispiel ganz, ganz viele chinesische Porzellanvasen, die man dann in einem Art Schaufenster sehen kann. Dann hat der Sohn selber, glaube ich, mehr als 1000. Bilder hier gerahmt und ähm, hat eben auch so erzählt, dass er sich noch an diese Nächte erinnert, wo er quasi immer hier im Hotel rumgegangen ist und versucht hat, den perfekten Platz für das Bild ähm, zu finden oder dann doch wieder am nächsten Tag zum, zum Laden, ähm, zum Rahmen lassen gefahren ist, weil es doch irgendwie ein anderes war. Also man merkt einfach, dass die hier sind. Super, super viel Herzblut reingesteckt haben und eben ganz viel von ihrer ja, super interessanten Familiengeschichte, ähm, also sowohl von den Interessen, die sie haben, von diesen Liebschaften der Kunst gegenüber, als auch, es gibt zum Beispiel auch einen kleinen... Ähm, Cinema Room, ähm, wo dann eben ganz viele alte Kamera äh, sind, ähm, was jetzt so dieses Film, Filmische mitbringt, weil dieser Sohn ja auch neben seiner musikalischen Karriere ist ja auch als Schauspieler irgendwie in Thailand wohl bekannt. Also so diese ganzen verschiedenen Bereiche haben sich hier irgendwie total schön zusammengefügt und ähm, das merkt man echt richtig, dass ihm hier so das Herz aufgegangen ist, dass er sich hier halt wirklich in dieses Family Business mit all seinen Qualifikationen einbringen konnte und das, das spürt man und vielleicht nochmal so vom, vom Stil her, ich hatte ja schon gesagt, schwarz und weiß als Hauptfarben, aber das klingt jetzt erstmal total kühl, sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich spielt echt ähm, grün durch die Natur eine riesengroße Rolle. Und zusätzlich dazu wirklich Wasserelemente, das würde ich sagen, sind jetzt so die vier Säulen, ähm, diese zwei Farben, dann das Grün von der Natur, sowohl im Inneren als auch im Äußeren und eben Wasserelemente. Ähm, man hört es vielleicht auch jetzt so ein bisschen im Hintergrund. Es ist äh, kleine, so ein kleiner Springbrunnen ähm, in der Nähe vom Spa, aber auch quasi ähm, nach draußen Richtung, jetzt kommt wieder dein großer Moment mit dem River.
1: <lacht> ja, mit
0: dem, dem Chao Pai River. Auch da ist eben der Aufgang gesäumt von ja, einem Wasser, ähm, was dann eben äh, ummantelt ist, von äh, Laternen, von so Öllaternen, die am Abend an sind. Es ist wirklich einfach diese vier Elemente, würde ich sagen, sind es.
1: Hm. Ja, lass uns vielleicht nochmal ein bisschen Struktur reinbringen und den Zuhörern wirklich erklären, beschreiben, wie es hier wirklich aussieht. Also es ist ein, ein Neubau, der wurde 2000, 2012 fertiggestellt, ja. genau 2009 haben sie mit dem Bau angefangen und es wurde aber eben auch altes kombiniert, das ist ganz interessant, also sie haben so alte, 150 Jahre alte thailändische Holzbauten, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, so, so ganz klassische schwarze Holzbauten, die so auf so Stützen stehen, haben sie wohl gekauft und abgebaut und hier wieder aufgebaut. Also das ist schon mal eben diese erste Kombination zwischen alt und neu und die zieht sich tatsächlich auch so das ganze Hotel. Es ist ganz, ganz viel mit Antiquitäten gearbeitet und Vintage-Elementen. Also jetzt nicht nicht nur so, so ganz alte, antike Asiatiker, sondern eben viel auch so Vintage-Geräte, alte Filmkameras, alte Schreibmaschine. Schreibmaschine, irgendwelche benutzten Dinge, so Kuriositäten. Also es fühlt sich echt wie so ein Museum an und einfach der Blick kann unendlich wandern zwischen den verschiedenen Dingen, die hier so rumstehen, wo man... Ja, irgendwie erstmal verstehen muss, was ist denn das eigentlich und es ist einfach immer dieses Spiel zwischen alt und neu. Dann ist ein ganz großes Designelement dieses Art-Deko, mhm. ähm, also so ein bisschen so dieser ja, Great Gatsby-Stil, so der Fahrstuhl ist innen gepolstert und ähm, mhm. ja diese, diese Art-Deko, Jugendstil, Ornamentik findet man überall wieder. Dann ist eben ganz viel mit der Natur gearbeitet, also im Haus. Das ist jetzt ähm, ein zweistöckiges Haus. Atrium, Atrium. Ja. und in der Mitte ist ein unglaublicher Palmenbewuchs und, und so eine Wasserfläche, das sieht unglaublich schön aus, so im Raum, sieht fast wie so ein Gewächshaus aus, das Dach ist ja auch aus Glas, ist viel so schwarz zum Stahl gearbeitet und Glas und dann sind riesengroße Palmen. Ja, also ich, also ich, ich kenne mich leider mit, mit der Palmenvegetation nicht so aus, aber so, einen erinnert das ein bisschen an so riesengroße Bananenblätter, aber irgendwie so das noch größere Palmen. Sieht wunder, wunderschön aus.
0: Ja, und, und das wirklich bis hoch in den dritten Stock von diesem Atrium. Also es wächst wirklich, also es ist enorm, mm. enorm hoch quasi über drei Stockwerke. Und, Immer wieder hängen auch so Fahne von der Decke. Das ist auch wirklich schön. Und das meinte ich eben, mit, dass es eben eines, ein sehr, sehr wichtiges Element ist, diese Natur, sowohl im Außenbereich als auch im Innenbereich. Und im Innenbereich eben nicht nur so, dass irgendwie ein Kübel dasteht und da mal eine kleine Stechpalme drin ist, sondern wirklich also massive Natur. Hm. Und eben das gekoppelt aber auch wieder mit Wasser als Element, weil nämlich im unteren Bereich dann... Ja irgendwie wie so über verschiedene Ebenen ein Wasserlauf ist. Also auch da hört man, wie auch jetzt hier im Hintergrund vom Spa, eben so, einen, so diesen Wasserlauf und ähm, am Morgen ist auch wirklich so von Vögeln, man hört man viele Geräusche. Was kann man ähm, noch im Siam machen? Wie sieht der perfekte Tag hier aus?
1: Ja, vielleicht einfach auch das Hotel selbst noch ein bisschen entdecken, es gibt ganz viele Räume und Ecken zum Verweilen und Entdecken, wie zum Beispiel so ein ja, Vinylraum, Plattenraum, wo ja, eine Plattensammlung eines bekannten thailändischen Kriegsfotografen verwahrt wird und die Gäste eingeladen sind einfach durch die alten Platten mit ganz vielen Erstausgaben zu stöbern und sich einen Drink zu nehmen und durch die Platten zu hören oder eben die verschiedenen Kunstinstallationen und Antiquitäten anzusehen. Ähm, dann gibt es zwei Restaurants, mhm. ein traditionell thailändisches Restaurant was direkt am, am Fluss liegt und wunderschön eingewachsen ist mit dieser schönen tropischen asiatischen Natur und ein, ein Meer ja Western-Style-Restaurant, was dann eben auch noch mehr in diesem art Deco stil gehalten wird, wo abends Jazzmusik gespielt wird und wo man dann westliche Küche äh, verköstigen kann.
0: Zwischendrin mal.
1: Ja, und dann ist ein wirklich riesengroßes Highlight eben die Nähe zum Fluss und das eigene Siam-Boot.
0: Ja, genau, aber vielleicht nochmal ganz kurz ähm, zurückgesprungen, weil ich gerade gesagt hatte, der perfekte Tag, wie sieht der aus? Mhm. Und ich finde wirklich, so haben wir es auch begonnen, abgesehen davon, dass, dass der Tag mit einem äh, Frühstück beginnt unten eben mit Blick auf den Fluss und das ist wirklich ein total spannendes Treiben einfach da zu sitzen und dem mal zuzuschauen, denn da fährt wirklich von kleinen Kanuartigen äh, einheimischen Booten, sage ich jetzt mal, oder Fischern, äh, die dann unterwegs sind, über wirklich so drei riesige Transportschiffe aneinander irgendwie über so, so Leinen und hinten und vorne irgendwie zwei Schiffe, die das Ganze irgendwie navigieren bzw. ziehen, wo man sich auch wirklich nur voll Faszination an den Kopf langt, dass das funktioniert. Aber es scheint zu funktionieren. Also wirklich ganz, ganz viel, was man da so an bunten Treiben sehen kann. Und ja, nach dem Frühstück kann man entweder den Tag dann am, am Pool entspannen. Den gibt es nämlich hier auch. Und es ist wirklich echt beeindruckend, irgendwie wenn man im Pool so seine Bahnen zieht und neben einem dann eben äh, so die auf dem, auf dem Fluss schwimmenden grünen, ja, wie nennt man das? So, grüne das ist einfach irgendwie Treibholz, und und, wo dann teilweise Vögel drauf sitzen und ähm, auf ihren Moment warten, wahrscheinlich sich irgendwie einen Fisch zu fangen oder so. Dem eben zuzuschauen, während man dann selber dort schwimmt, ähm, ist, ist echt toll. Und dann Zusätzlich gibt es hier ein opium -Spa. Das hatte ich gerade schon kurz angerissen und es ist echt, ähm, echt toll. Auch da haben sie irgendwie versucht, viel von der thailändischen Kultur einzufangen. Ähm, man kann neben klassischen Massagen und Facials, ähm, kann man hier eben auch Thai-Boxing machen. So Muay Thai heißt es, glaube ich. Mhm. Da ist eben auch das Gym ausgestattet mit irgendwie Fotos von ähm, bekannten thailändischen Boxern. Und zusätzlich dazu gibt es eben auch so ein traditionelles Tattooing, mhm. also wer darauf Lust hat, so eine Erfahrung mal zu machen, das lässt sich eben hier auch alles erleben. Wusste ich jetzt zum Beispiel auch bisher nicht, dass es da irgendwie so eine. ist dann eine
1: bleibende Erinnerung. ist dann vielleicht eine
0: bleibendere Erinnerung. Ich weiß gar nicht, ob das eher so Henna-Tattoo-mäßig nee, nee, ist und das dann, dann wieder dann, weggeht. Das Ach, das ist richtig. Okay. Ist richtig. Ja, ja, gut, ein kleines Souvenir aus Bangkok, why not?
1: Solange es nicht äh, Gesicht. Die
0: Gesichtshälfte ist und auch das lässt sich ja alles wieder verändern. Genau. <lacht> Kleine Anspielung an Hangover an der Stelle. Mhm. Genau. Ähm, ja, und dann eben ganz, ganz ähm, wahrscheinlich die tollste Art, dieses Haus zu verlassen und sich in Richtung Bangkok zu stürzen, ist eben ähm, hier wirklich durch wunderschöne tropische Natur Richtung dem Pier zu laufen, den du gerade schon angesprochen hattest, Clemens. Mhm. Und ich glaube, an mindestens sieben, acht, zu, zu sieben, acht Zeiten pro Tag geht dann eben hier dieses Siam-Boot Richtung verschiedener Stops ähm, ja, in das der Stadt.
1: Ist wirklich ein unglaublich toller Service. Also das ist erstmal nicht nur einfach ein Boot, sondern so ein ganz wunderschönes, altes Teak-Schiff mm -hmm. und ähm, ganz edel gemacht und man kriegt dann ja, noch einen Eistee serviert und ja, kann eigentlich sagen, wo man rausgelassen werden möchte und wird dann da einfach über den River chauffiert und kann, ja, wo auch immer am, mitten in Bangkok, am Flower Market oder ein Absticher ins Inter, äh, no, yes.
0: ins, äh, ins Mandarin, Mandarin Oriental, Mandarin Oriental. Ja, Entschuldigung Das ist vielleicht auch echt ein ganz gutes Stichwort weil vielleicht hat der ein oder andere wenn er an Bangkok denkt, denkt er ans Mandarin Oriental Mir ging das immer so, ich kann ja. gar nicht genau sagen warum, aber ich finde das Mandarin Oriental ist vielleicht, das, vielleicht ist sogar, sogar, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber das Mutter Mandarin Oriental so eines der ersten oder so das Flagship ähm, hier ich habe auf jeden Fall immer gedacht, wenn ich mal nach Bangkok gehe, gehe ich ins Mandarin Oriental. Und dann habe ich mir aber nochmal eben ein bisschen genauer angeguckt und eben mit diesem Haus hier verglichen. Und nachdem wir, wie ihr wisst, wirklich Liebhaber von Boutique Hotels sind, das Siam das hat jetzt beispielsweise wirklich nur 39 Suiten und Poolvillen. Genau, es ist wirklich ein sehr, sehr kleines Haus dachte ich, okay, irgendwie hat mich mein Gefühl dazu geleitet, dass wir hier besser aufgehoben sind. Und ich muss jetzt echt sagen, wir haben dann durch diesen Bootsride das Mandarin Oriental auch nochmal gesehen und das ist bestimmt alles gut und schön, aber für uns und unseren Geschmack und dem, was wir nach, an Besonderem nochmal suchen, hm. was jetzt eben so eine Seele dahinter steht oder diese hm. Filmkulisse, einfach das, für was Listen to Travel, was wir mit euch teilen wollen, auch, auch steht. Ich glaube, wenn wir jetzt euch erzählen würden, hey, wir sind jetzt gerade Mandarin Oriental in Bangkok, dann wäre das irgendwie auch zu flach, weil irgendwie zu offensichtlich ist. Also ich bin super, super froh und happy, dass wir hier sind. Und
1: ja, ich glaube, das ist auch ja, was wir uns so auf die Fahne schreiben. Dass wir eben nicht so die die ähm, Klassiker rauskramen, die jeder rauskramt, sondern dass wir eben das Besondere versuchen zu finden. Ja. Und wirklich ja, einfach so dieses das versteckte Kleinod finden. Und das würde ich auch echt sagen, haben wir ja wirklich geschafft. Ein richtig, richtig tolles Hotel zu finden. Genau. Aber der perfekte wir, Tag ist ja noch nicht genau, zu Ende.
0: Genau, der ist noch nicht zu Ende und das wollte ich gerade noch ergänzen, das Boot würde natürlich auch für diejenigen, die zumindest dann für einen Drink ins Mandarin Oriental wollen, da auch direkt halten und einen dann zur verabredeten Zeit dort auch wieder abholen und das ist schon echt ein super Service. Mhm. Ähm, plus sind wir jetzt immer mit dem Boot um äh, halb sechs, also das ist so ähm, dann eben so der perfekte super Zeit. Time. Genau, ist echt ideal, um, um das Haus zu verlassen und dann irgendwie vielleicht sich auf irgendeiner Dachterrasse erstmal ähm, Pre-Dinner-Drinks ähm, zu gönnen und zu sehen wirklich, wie so diese Bangkok-Kulisse von eben gerade noch alles schön in den Sonnenuntergangs, ähm, in dieses Sonnenuntergangslicht eingetaucht, dann sich eben dreht ähm, und langsam so die ganze, die ganze Lichtstruktur hochkommt und man eben einfach so diese, diese, diese Weite und dieses Licht am Meer irgendwie erstmal zu, zu fassen beginnt. Das ist echt, echt toll und. Zusätzlich dazu muss man sagen, von ähm, den ähm, Butlern, die man hier auch hat. Also jede, ähm, jede Suite oder äh, jede Poolvilla hat ähm, ihren privaten Butler und die sind wirklich unglaublich ähm, hilfsbereit und ähm, wollen irgendwie einen mit Tipps versorgen oder das Boot eben im Voraus buchen. Wir waren heute in einem Restaurant essen, wo dann sogar im Restaurant unser Butler angerufen hat, um zu fragen, ob wir auf einem dieser Rückboot Rides dabei sein wollen, weil wir da eben nichts fixiert hatten und also das ist schon, finde ich, ein krasser Service, dass die im Restaurant anrufen und fragen, also wie jetzt, wie jetzt unsere Pläne sind äh, bezüglich der Rückreise. Und es gibt dann eben auch so ein, so ein kleines CM ähm, recommends heftchen wo eben dann von Rassen tipps über eben so ein Restaurant, wo wir heute auch gelandet sind, was wirklich extrem gute thailändische Küche ist und wo wir jetzt sonst so nie gelandet werden. Das finde ich nämlich, ist wirklich auch so, wenn man in solchen besonderen Häusern sind, da sind halt Menschen so Connoisseurs für diese Stadt, am, irgendwie im Vorfeld am Gucken, was, wie sieht der perfekte Tag hier aus, was können, können die Gäste ähm, so unterschiedlich deren Interessen auch sind können wir denen anbieten und ähm, ja, das sind dann wirklich einfach besondere Orte, die man als Tourist so sicherlich nicht erleben würde.
1: Ja, ja das ähm, war wirklich ganz, ganz rührend, dass sie sich dann noch im Restaurant angerufen haben ja. und versucht haben, uns wieder zurückzuholen. Genau. Ja, also ich würde wirklich sagen, das ist eine ganz, ganz tolle Empfehlung, jeder Thailand-Urlaub sollte eigentlich in Bangkok starten und hier im Siam beginnen, muss ich echt sagen, weil das einfach eine super super Gelegenheit ist, vielleicht ja auch vor einem Badeurlaub, wo auch immer, auf einen der schönen thailändischen Inseln, einfach nochmal einzutauchen in diese, diese Großstädtwelt. Und das ist schon, ist schon wirklich was ganz Besonderes. Und trotzdem aber einfach hier diese Oase zu haben. Mhm. Also ich finde es richtig, richtig toll und ich freue mich auch irgendwie mal so, weil wir reden ja immer so von Filmkulisse und scheinbar gibt es auch andere Menschen, die Hotels und Reisen so filmisch sehen, mhm. wie wir das eigentlich immer tun, dass eben hier ein, ein großer Kunstliebhaber und Schauspieler dieses Hotel so ganz nach seinem eigenen Drehbuch kreiert hat und ähm, ja, wie, wie, einen guten, wie einen guten Film geschaffen hat oder wie, wie einen tollen Song. Sehr kreativ und mit unglaublich viel Persönlichkeit und äh, Charakter.
0: Ja. ja, absolut. Was mir jetzt noch im Kopf geblieben ist, weil wir zweimal das Wort Museum auch erwähnt haben, dass man das nicht falsch versteht, weil ich finde, es gibt so Hotels, da ist alles irgendwie so perfekt und die sind vielleicht irgendwie sogar nicht nur Besitzer geführt, sondern da sind die Besitzer selbst involviert, dass man sich so bei allem denkt: so puh, puh, ähm, jetzt mal bloß nichts ähm, irgendwie hier anfassen oder verrücken oder so. Hm. Und das ist hier halt null der Fall. Also man. Es gibt all diese Räume, es gibt hier sogar auch irgendwie zwei, zwei Ausstellungen gerade ähm, zusätzlich zu einer, glaube ich, wechselnden nochmal von so einem Künstler, von, von einem Local-Künstler, der irgendwie Skulpturen ähm, macht. Also es ist, wahnsinnig vielfältig. Es gibt irgendwie auch noch einen Shop mit so kuriosen Antiquitäten und so, aber es ist nicht so, dass man irgendwo reingeht und gleich käme jemand, ähm, der einem irgendwie so das Gefühl vermittelt, uh, ich passe jetzt mal hier auf, dass ihr nichts anfasst oder dass alles danach wieder genau da liegt, wo es vorher war. Also man bewegt sich komplett frei. Heute zum Beispiel waren wir, als wir ein paar Fotos gemacht haben, die ja dann auch immer zu unseren Episoden auf unserer Website ähm, zählen. Und mit zwei Kindern ist es eben teilweise dann so, dass, dass, dass das eben halt untertags stattfindet und die natürlich in der Zeit beschäftigt werden wollen. Und an einem dieser Wasserläufe, von dem wir vorhin ähm, schon geschwärmt haben, hat unser Sohn dann halt ein bisschen mit Steinchen gespielt und ähm, dann kam jemand ähm, und hatte sich zu ihm runtergebeugt und ich dachte jetzt, das geht jetzt so in die Richtung so, du hier jetzt bitte nicht mit Steinchen werfen, aber der war dann halt irgendwie total lieb und hat sich mit ihm beschäftigt, damit wir halt irgendwie so ein bisschen da unsere, unsere ähm, Fotos machen können und so. Und das war eben gar nicht so gemein, so von wegen, ähm, seid ihr jetzt mit, bitte mit dem, was euch umgibt, nochmal vorsichtiger, sondern ich finde, man fühlt ja, sich so mega pudelwohl. Und ja,
1: ich, ich, ich habe eben auch das Gefühl, dass es sehr, sehr großzügig ist, wie die Familie auch mit ihren privaten Schätzen umgeht. Das sind eben auch nicht einfach Hotelausstattungen, die irgendwo zusammengekauft wurden und um halt mal ein Hotel zu kreieren, mhm. sondern das sind, ja, das ist so der Fundus dieser alteingesessenen thailändischen Familie und die haben da ihre Antiquitäten zusammengetragen und nennen es so ihr privates Museum. Aber es ist eben sehr großzügig, das sieht man eben auch schon an, die, an dieser Plattenraum, ja, diese mhm. Schallplatten, weil Schallplatten sind auch sehr empfindlich, die zerkratzen die, ähm, und das ist wirklich eine also ich habe ja da eine Leidenschaft dafür, eine ganz tolle Sammlung, auch mit, mit so ganz wertvollen alten Erstausgaben und das finde ich sehr bezeichnend, wie die Familie eben mit den Dingen umgeht, dass sie das den Gästen anvertraut und sagt, hier, das ist für euch zum Genießen da, legt Platten auf, schaut euch alles an, fühlt euch wie zu Hause und das ist eben diese, diese großzügige Einstellung der Familie, die hier überall spürbar ist.
0: Ja, was dazu, finde ich, gut passt, heute, als wir am Pool waren, kam eben auch gleich jemand, der uns so ein, so ein kleines Tray gebracht hat, wo eben zwei Fächer drauf waren, Sonnencreme, ähm, Anti-Moskito-Spray. Ähm, Und das ist auch, finde ich, einfach noch mal ein schöner schöner Service, dass man irgendwie Dinge, die man jetzt normalerweise vielleicht selber dabei hat, gesonnen, Milch hat wahrscheinlich sowieso jeder dabei, aber es ist einfach irgendwie noch mal schön oder so eine schöne herzliche Geste und ich finde, man fühlt sich hier wirklich mega willkommen in Thailand, in dieser thailändischen Kultur und dieser Familie auch, wenn von denen niemand persönlich in Erscheinung tritt, aber trotzdem sind die irgendwie spürbar und präsent, also man taucht irgendwie in deren Geschichte über dieses Hotel wahnsinnig gerne ein und das auf irgendwie die angenehmste Art und Weise. Also wir sind wirklich ganz, ganz große Siam-Fans und ja, wenn es uns das nächste Mal nach Thailand versteht, dann auf jeden Fall wieder mit dem Entry in das Moloch Bangkok. Und von dort aus ja, geht es für uns dann tatsächlich morgen weiter Richtung Phuket. Und ähm, davon wollen wir euch dann in unserer nächsten Listen-to-Travel-Folge erzählen und verabschieden uns damit, richtig? Ja. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, Nein. was du noch teilen möchtest?
1: Ich glaube, das haben wir alles gut ausgeführt. Wir Wie gesagt, jetzt. es ist wirklich eine tolle Empfehlung. Ich bin da auch selber sehr überrascht gewesen, dass es so eine tolle Empfehlung ist. Und ähm, auch ein bisschen stolz, dass wir es geschafft haben, in Bangkok einfach wirklich so ein kleines Juwel zu finden. Ja, diesem dann werden Sinne? wir jetzt
0: noch eine Runde Billard spielen an diesem oh. riesigen Billardtisch. Ich weiß gar nicht, wie der so irgendwie muss riesengemacht sein. Wir oh. sind echt keine kleinen Menschen, ja. aber der ist riesig. Und dann den perfekten Tag in Bangkok im De Siam beenden.
1: Jawohl, dann. Ich wünsche mir alles Gute und hören uns beim nächsten
0: Mal. Genau, ich wollte eigentlich noch so eine thailändische Verabschiedung einstudieren, aber das hat jetzt leider nicht mehr geklappt, nachdem ich mir nicht mal den Namen vom Fluss merken kann. Es wäre mit Sicherheit auch falsch ausgesprochen gewesen, aber ich verabschiede mich trotzdem ganz herzlich und danke euch fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.